0: Stellen Sie sich den Arzt vor, der mit dem Stethoskop seinen Patienten abhört. Da ist das physische Handauflegen ganz wichtig. Gleichzeitig hört bei dem Stethoskop eine künstliche Intelligenz mit, die gespeist wird von hunderttausend- oder millionenfach Daten. Und wenn jetzt irgendeine Auffälligkeit ist, die der Arzt persönlich nicht kennt, aber die in dem Muster der, der vielen Daten erkennbar wird, dann kann die künstliche Intelligenz am Stethoskop dem Arzt einen Hinweis
1: geben. Wenn Sie sich jetzt mal umschauen in Ihr Büro, in Ihrer Wohnung und schauen, ob Sie da ein Faxgerät stehen haben und das verneinen können, dann werden Sie vermutlich nicht in der, in der Gesundheitsbranche arbeiten. Das heißt, ganz viele Prozesse im Gesundheitswesen laufen noch über Fax. Und das ist ähm, Realität. Hallo und herzlich willkommen zu Lernen,
2: Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen. Eine Videosprechstunde mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, eine Krankenkassenkarte, die nicht nur Name und Anschrift, sondern auch Befunde und Behandlungspläne speichert oder die elektronische Patientenakte. All diese digitalen Möglichkeiten, die gibt es längst im Gesundheitswesen, aber nicht in Deutschland, also zumindest nicht flächendeckend. Bei uns geht es mit der Telemedizin nur schleppend voran. Und das ist ein großes Problem. Warum und woran es hapert, darüber spreche ich heute mit zwei Experten in diesem Podcast. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten, ich arbeite als Redakteurin in der Pressestelle der Fernuni in Hagen und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Ich spreche für diese Folge mit Prof. Dr. Caroline Kappler und Günther Illert. Frau Kappler war bis Mitte letzten Jahres wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Fernuni. Und nach ihrer Promotion hat sie das Forschungsprojekt Telemedizin Quo Vadis am Forschungsschwerpunkt Arbeit, Bildung, Digitalisierung ins Leben gerufen. Darin gehen Sie und Ihr Team auch der Frage nach. Warum das medizinische Personal oft eher wenig Lust auf neue Technologien hat. Inzwischen hat Caroline Kappler eine Professur für Digitalität an der Katholischen Hochschule NRW. Sie ist nach wie vor in das Fernuni-Forschungsprojekt eingebunden. Günter Illert hat seit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Strategieberater. Er hat schon weit über 100 Transformationsprojekte begleitet, vor allem im Bereich Healthcare und Life Sciences. Am ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni ist er als Feldvernetzer im Bereich Gesundheit tätig und hat große Expertise rund um die aktuellen Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Professor Caroline Kappler und Günther Illert. Herzlich willkommen.
0: Freut mich, dass wir dabei sein dürfen.
2: <lacht> Freut mich auch sehr. Ähm, ich würde mit Ihnen beiden gerne einmal den Blick auf die letzte Woche richten. Da hat nämlich der, Le der jährliche Digitalgipfel der Bundesregierung stattgefunden. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz hat da gesagt, die Digitalisierung der Gesundheitsbranche, die
1: gehe, Zitat, gut voran. Frau Kappler, hat der Kanzler recht? Würde ich ihm widersprechen, ähm, denn wenn Sie sich jetzt mal umschauen in Ihr Büro, in Ihrer Wohnung und schauen, ob Sie da ein Faxgerät stehen haben und das verneinen können, dann werden Sie vermutlich nicht in der, Dig in der Gesundheitsbranche arbeiten. Das heißt, ganz viele Prozesse im Gesundheitswesen laufen noch über Fax und das ist ähm, Realität. Und dann kann man meiner Meinung nach nicht von einem guten Zustand und Fortschritt von Digitalisierung sprechen. Herr Illert, wie sehen Sie das?
0: Wenn wir es vergleichen mit den letzten 20, 30 Jahren, dann hat der Kanzler vielleicht recht. Aber wir kommen insgesamt nur in ganz kleinen Trippelschritten voran mit der Digitalisierung. Und das Gesundheitswesen in Deutschland ist weit zurück hinter anderen Branchen und leider sind wir auch weit zurück hinter anderen Ländern.
2: Warum, Herr Ilard, ist das denn in Deutschland so? Warum haben wir da so ein nationales Problem, sage ich mal?
0: Wir haben sicherlich die Herausforderung, dass wir auch ein anderes Gesundheitssystem haben. Oft vergleicht man sich ja gerne mit den skandinavischen Staaten oder mit, den Estl äh, mit Estland beispielsweise oder auch Israel. Aber da haben wir staatliche Gesundheitssysteme. Und unser deutsches Gesundheitssystem fußt auf dem Solidargedanken, ursprünglich von Reichskanzler Bismarck eingeführt. Und es fußt auch auf der Idee, dass wir ein selbstverwaltetes Gesundheitssystem haben. Also das die Ärzte, die Krankenhäuser, die verschiedenen Stände selbst sich organisieren und ein übergreifendes in die Hand nehmen, wie wollen wir unser Gesundheitssystem gestalten, das gibt es nicht. Und dazu haben wir einen föderalen Staat, der es auch nicht einfacher macht, einfach durchzuregieren.
2: Mhm. Wir ähm, haben jetzt, sage ich mal, festgestellt, es läuft noch nicht so gut in Deutschland. Was mich mal interessieren würde, was ist denn überhaupt schon möglich? Welche digitalen Tools gibt es schon im Gesundheitswesen, vielleicht beispielhaft,
1: äh, die man anwenden könnte? Frau Kappler, haben Sie da vielleicht einen Überblick? Einen Überblick zu finden, ist relativ schwierig, gerade aufgrund dieser föderalen Struktur und den, den teilweise auch großen Unterschieden. Ähm, es gibt Fortschritte. Also wir haben beispielsweise in unserem AWD-Projekt ähm, Telekonsile äh, beforscht. Ähm, bei den Telekonsilen geht es darum, dass Ärzte schon sehr lange und schon seit ja, Ursprung ähm, der, des Ärztberufes äh, mit Kollegen sich austauschen ähm, in Konsilen, wo sie Fälle besprechen und eben auch gerade bei den unterschiedlichen ähm, Disziplinen in der Medizin sich da ähm, Rat suchen ähm, und die Telekonsile bringen eben genau dieses, äh, diesen kollegialen Austausch ins Digitale, sei es per Videokonferenz ähm, oder anderem. Das wäre bei, äh, ein Beispiel von, ähm, von einer Digitalisierung. Ähm, wir sind aber immer noch ein bisschen Schritt weiter ähm, weg von den Telekonzilen zum Beispiel, in denen dann auch Patienten und Patientinnen mit ähm, eingeschlossen werden. Ähm, da gibt es auch immer Schwierigkeiten eben mit dem Gesundheitssystem und ähm, ja, der entsprechenden Abrechnung. Denn das muss man sagen, dass eben äh, der Kostendruck ähm, und auch ähm, ja, der, der wirtschaftliche Faktor immer ein großer Aspekt ist in, ähm, in den Digitalisierungsvorhaben.
2: Frau Kappler, das heißt, ich verstehe das richtig, in diesen Telekonsilen sitzen bisher hauptsächlich Ärztinnen und Ärzte zusammen, ohne Beteiligung der Patienten.
1: Zumindest in den Telekonsilen, die wir untersucht haben. Mhm. Das war ähm, ein Projekt, das angefangen hat, kurz äh, vor der Corona-Pandemie. Ähm, und dann wurde das relativ schnell ausgefahren, weil eben gerade zu ähm, Corona-Zeiten der Austausch zwischen Ärzten sehr, sehr wichtig war, weil es eben eine ganz neue Krankheit war. Am Anfang niemand wirklich wusste, äh, wie wie die Behandlung geht und auf welche Hygienemaßnahmen etc. man achten musste. Und da war das eben ein Angebot, vor allen Dingen zwischen den Intensivmedizinern und Medizinerinnen in ähm, Nordrhein-Westfalen, ähm, wo eben die sich ähm, entsprechend über eine Plattform, die vom virtuellen Krankenhaus zur Verfügung gestellt wurde, ähm, austauschen konnten, wo es auch entsprechende Fallakten damit gab, um eben auch diesen wichtigen Punkt ähm, des Datenschutzes und ähm, ja, der entsprechenden äh, Informationssicherheit da zu gewährleisten. Mhm.
2: Noch eine kurze Frage dazu. Heißt das, diese Telekonsile sind durchaus bundesweit üblich oder war das eher, waren das eher so Leuchtturmprojekte,
1: so einzelne? Aktuell, wie häufig auch dann äh, besprochen, ähm, ist im Gesundheitswesen durchaus die Projektitis <lacht> noch ein größeres Problem, dass es eben viele Leuchtturmprojekte gibt, die dann eine Zeit lang gefördert werden. Aktuell ist es so, dass eben nach dieser, dieser Vorphase der ähm, Covid-19-Telekonsile das jetzt zumindest NRW-weit in die Fläche gebracht wird. Es gibt aber auch in anderen Bundesländern ähnliche Modelle und ähnliche Initiativen, aber leider eben nichts äh, Übergreifendes. Es ist gerade in den Grenzregionen ähm, dann zu Niedersachsen oder so manchmal ein Problem, ähm, wenn sozusagen die persönlichen Netzwerke nicht mit den Ländergrenzen übereinstimmen und dann es da auch wirklich manchmal zu, zu Reibungen kommt. Mhm. Herr Illert, wenn wir jetzt mal rauszoomen
2: aus dem, was in Deutschland ist, mich würde mal interessieren, was ist denn theoretisch möglich? Wenn wir jetzt perfekt digitalisiert werden und alles schon läuft, was könnte man mit Telemedizin alles schon machen?
0: Also was ja Telemedizin eigentlich eigentlich tut es, sie bringt die Spezialisten in die Fläche. Stellen wir uns vor, wo ist Telemedizin entstanden? Beispiel Australien. Da ist irgendwo im weiten Outback irgendwie ein Arzt und der hat jetzt plötzlich irgendeinen schwierigen Fall, den er sonst nie in seinem Leben gesehen hat. Und der ruft jetzt über zum Beispiel eine Videosprechstunde den Spezialisten dazu. Oder beispielsweise das Röntgenbild oder das MRT-Bild, Bild erklären, ein Befund auf dem Bild erklären und dann holt man sich den Experten von Ferne dazu und der guckt drauf und gibt eine zweite Meinung dazu. Oder der Experte, der gibt dem behandelnden Arzt vor Ort die Tipps, was zu tun ist. Das sind die typischen Anwendungen für Telemedizin. Und damit kann ich eben auch die Spezialisten weit in die Fläche bringen. Und deswegen ist es viel in Flächenstaaten, Finnland ganz weit vorne mit Telemedizin. In Deutschland, wo wir ein sehr dichtes, dicht gewebtes Netz an Gesundheitsversorgung haben, ist das typischerweise nicht so. Und wenn wir jetzt beispielsweise angucken, die Gesetzgebung zur Telemedizin in Deutschland, die ist dann so ein bisschen anachronistisch, dass der Arzt die Telemedizin oder die Videosprechstunde auch nicht von zu Hause machen kann, so wie wir hier im Moment unseren Podcast aufzeichnen, sondern er muss in seiner Praxis sein. Also das ist anachronistisch. Oder die Idee, es müssen es dürfen höchstens 30 Prozent der ärztlichen Leistung über Telemedizin erbracht werden. Also das ist so, da merken wir, dass unser traditionelles Gesundheitssystem und die Vergütungsstrukturen in unserem traditionellen Gesundheitssystem einfach nicht mit der digitalen Realität Schritt halten. Und da sind sicherlich noch viele Punkte zu tun, dass wir wirklich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, am Ende des Tages auch durchgängig nutzen.
2: Jetzt sind wir ja alle drei keine Mediziner bzw. Medizinerin, trotzdem können wir vielleicht drüber sprechen, wo hat denn die Telemedizin ihre Grenzen? Also kann man pauschal sagen, theoretisch kann man alles auch virtuell bzw. digital untersuchen und diagnostizieren oder ähm, wo findet die Telemedizin ihre Grenzen?
0: Also, ich, also auf 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 gar keinen Fall ähm, kann alles digital gemacht werden. Ich glaube, die Leistung eines Arztes, der sieht seinen Patienten, der hat das gesamte Bild des Patienten, der sieht auch, wie er sich bewegt, wie er agiert, ist ganz wesentlich. Das kann ich nicht alles digital machen. Aber wenn wir beispielsweise über bildgebende Verfahren sprechen, was ich eben sagte und uns überlegen, ich habe jetzt hier eine Gewebe, ein Bild von einer von einem Gewebeschnitt da brauche ich nicht ähm, vor Ort zu sein. Das kann ich äh, machen. Ähm, es ist sicherlich auch was ganz Wesentliches, immer wieder der persönliche Kontakt zwischen Arzt oder dem Behandler und dem Patienten, der ganz wichtig ist. Und ähm, diese menschliche Nähe, das lässt sich nicht alles über Telemedizin machen. Aber gerade bei chronischen Patienten, wo der Kontakt zwischen Therapeuten und Patienten ein regelmäßiger ist, könnte ich mir viel mehr Dinge vorstellen, die auch telemedizinisch gemacht werden, die auch teilweise asynchron gemacht werden. Da muss nicht unbedingt immer der Arzt sitzen und hier der Patient sein. Ich kann auch Daten übermitteln und dann asynchron über die Daten sprechen. Also da ist noch viel mehr denkbar. Und wir machen ja unser Online-Banking heute auch 24-7 und gehen nicht, warten nicht mehr, bis die Schalterhalle geöffnet ist und bis ich an der Reihe am Schalter stehe. Das kann man auch sicher in der Medizin sich noch viel mehr vorstellen.
1: Darf ich dazu auch einen Punkt sagen vielleicht? Aber natürlich, sehr gerne, Frau Kappler. Also wir haben in ähm, Interviews, die wir mit ähm, Ärztinnen und Ärzten, die in Krankenhäusern arbeiten, geführt haben, auch mhm. herausgefunden, dass eben gerade ähm, das Handwerkliche ein wichtiger Punkt ist. Also um das von ähm, Herrn Illert zu ergänzen, also alle ähm, Kompetenzen, die mehr, mehr mit Handwerk zu tun haben, eben mit dem Handanlegen, ähm, die sind teilweise eben schwieriger, telemedizinisch abzubilden. Aber diese, ja, in den Prozessen, in denen Routinen da sind, in denen auch Standards äh, entsprechend äh, weiterverbreitet sind. Also die Radiologie ist das, was äh, Hildert gemeint hat, eben ganz prädestiniert für Telemedizin, weil dort eben die Bildgebung eine wichtige Sache ist. Da sind die Daten relativ einfach zu übermitteln. Ähm, und je nachdem ähm, muss man eben auch schauen, dass vielleicht auch die menschlichen Fähigkeiten manchmal ergänzt werden können. Jetzt vielleicht nicht durch telemedizinische Anwendungen, Anwendungen, aber durch das, ähm, was man ähm, Health Analytics bezeichnet, also durch analytische, algorithmus äh, basierte Verfahren, ähm, wo eben gerade Bilder und Unregelmäßigkeiten sozusagen in Gewebe und Ähnlichem über entsprechende ähm, Health Analytic-Anwendungen teilweise schon sehr gut ähm, ja, erkannt werden können und da auf jeden Fall. Ähm, Medizinern und Medizinerinnen schon so unterstützend ähm, helfen können, dass ähm, ja, manche Diagnoseprozesse ähm, vielleicht schneller äh, vonstatten gehen können.
0: Um das vielleicht auch mit einem Beispiel äh, noch zu unterstützen, stellen Sie sich den Arzt vor, der mit dem Stethoskop seinen Patienten abhört. Da ist das physische Handauflegen ganz wichtig. Gleichzeitig hört bei dem Stethoskop eine künstliche Intelligenz mit, die gespeist wird von hunderttausend- oder millionenfach Daten. Und wenn jetzt irgendeine, irgendeine Auffälligkeit ist, die der Arzt persönlich nicht kennt, aber die in dem Muster der, der vielen Daten erkennbar wird, dann kann die künstliche Intelligenz am Stethoskop dem Arzt einen Hinweis geben und sagen, guck noch mal nach diesem und guck noch mal nach jenem. Und das ist so diese Verbindung zwischen der Nutzung der Daten, die da sind, das ist jetzt nicht Telemedizin, sondern das ist einfach nur die Verbindung zwischen den Algorithmen und dem Nutzen der Gesundheitsdaten und dem physischen Versorgungsprozess direkt vor Ort.
2: Herr Illert, dieses KI-Stethoskop-Beispiel jetzt, also das klingt, finde ich, sehr cool, sehr interessant. Ist das reine Theorie oder tatsächliche Praxis?
0: Nö, das gibt es. Das gibt es. Wo
2: gibt es das schon?
0: Also ich weiß von einem großen Pharmaunternehmen, die davon berichteten, inwieweit das heute in der in der Versorgungsrealität angekommen ist oder Pilotstatus ist, kann ich im Moment nicht sagen. Mhm. Aber das ist ein, ein reales Projekt, an dem gearbeitet wird.
2: Okay, cool. <lacht> Frau Kappler, Sie haben ja uns schon einen kurzen Einblick in Ihre Forschung gegeben. Sie haben ja am ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni das Projekt Telemedizin Quo Vadis ins Leben gerufen. Und darin untersuchen Sie mit Ihrem Team, inwieweit medizinisches Personal in Deutschland technologische Unterstützung akzeptiert und auch wie zufrieden die mit der Anwendung sind mich interessiert, Warum haben Sie sich diese, für diese Forschungsfrage entschieden und warum
1: nehmen Sie das medizinische Personal speziell in den Blick? Wir haben jetzt angefangen, eben mit Ärzten und Ärztinnen. Es wäre sicherlich sinnvoll, auch noch andere medizinische Berufsgruppen damit einzuschließen. Es basiert auf dieser äh, Covid-19-Studie, auf die ich ja vorher schon kurz verwiesen habe. Äh, es war einfach so, dass wir mit dem virtuellen Krankenhaus in Kontakt waren, ähm, Corona startete und ähm, wir eine Evaluation ähm, dieses Pilotprojektes ähm, äh, durchgeführt haben. Und eben im Austausch mit äh, den Personen, äh, den Unikliniken in, in am Aachen und in Münster, äh, haben wir ja eben festgestellt, dass doch, in vielen Bereichen an Akzeptanz fehlt, dass eben, obwohl ähm, diese Telekonsile für alle Krankenhäuser in NRW offen standen, es nur sehr wenige genutzt haben. Und daraus ist dann die ABD-Forschungsfrage ähm, entstanden, wie es eben zu Akzeptanz und dann zu einer längerfristigen Adoption ähm, von Telekonsilen und Telemedizin kommt. Und wenn man die Frage umdreht, naja, worauf eben diese Widerständigkeit oder eben die Nichtnutzung dann ähm, basieren.
2: Das wäre auch jetzt direkt meine Frage gewesen. Was haben Sie denn da bisher für Erkenntnisse gesammelt?
1: Warum ist das so, dass Ärztinnen da so oft Schwierigkeiten mit haben? Offenbar. Ja, zum einen ist es häufig so, dass die Technologie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ähm, also aufgrund von unterschiedlichen ja, Gründen. Zum einen, weil die Ärzte, Ärztinnen nicht wirklich in die Entwicklung. Ähm, mit einbezogen werden oder aufgrund von teilweise auch sehr banalen Dingen wie fehlendem WLAN auf Stationen oder anderen Dingen funktionieren eben die Dinge nicht so gut und nicht so ja, einfach, äh, wie wir das vielleicht sonst ähm, von ähm, Systemen gewohnt sind. Das ist ein äh, Punkt. Ähm, wir haben aber auch gefunden, dass ähm, durchaus die Hierarchie die in Krankenhäusern sehr stark ist zwischen Ärzten und Ärztinnen, eben ähm, eine Hemmnis ist, ähm, weil man sich eben über die Telemedizin und vor allen Dingen, wenn man bei Unikliniken dann um Rat fragt, eben sich ähm, etwas öffnet ähm, und dann eben ähm, auch zugeben muss, dass man vielleicht nicht alles weiß. Das kann durchaus auch eine, eine Hemmung sein, dass eben man da ja Kompetenzen und Wissen neu verhandelt. Um, und das in so einem naja, hierarchischen ähm, in so einer hierarchischen Organisation schwierig ist, aber das kann auch ein Vorteil sein. Also es gibt, da gab durchaus auch ähm, Krankenhäuser, die explizit die Assistenzärzte und Ärztinnen immer wieder Telekonsile haben machen lassen, um das zu üben, um auch eine Patientenvorstellung äh, zu üben. Das heißt, es gab da beide Seiten. Ähm, aber die, das recht schwerfällige medizinische System und auch das Krankenhaus an sich ist da sicherlich nicht ähm, eine Ko äh, Organisationskultur, die ähm, entsprechenden Austausch ähm, fördert.
2: Herr Illert, Sie sind ja schon seit vielen, vielen Jahren als Berater tätig im Bereich Health Sciences. Unter anderem, ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie oder erleben Sie diese Technologieskepsis dort auch?
0: Ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt eine Technologieskepsis ist. Bei vielen natürlich, sondern es ist einfach, wie bringe ich neue Methoden in meinen Alltag? ein das ist die Herausforderung. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als Sie Fahrradfahren gelernt haben. Das war nicht einfach. Da ist man ein paar Mal auf die Nase gefallen. Irgendwann ist man so weit, dass man gut Fahrrad fahren kann und merkt, dass man mit dem Fahrrad seinen Radius viel weiter erweitern kann. Und dieses wirksame wirksam werden, dieses Erleben, dass Technologie mir in meinem Alltag hilft, das ist das, wo es häufig dran krankt. Da ist einfach nicht die Zeit. Da werden die Visiten nach wie vor auf Papier dokumentiert und nicht elektronisch. Und deswegen kommt man nicht an die Technologie ran. Und was leider immer unterschätzt wird aus meiner Sicht ist, wir, führen neue, wir haben neue Ideen, wir wollen neue Methoden einführen. Aber die Zeit fürs Training und die Zeit für das Erkennen, was die Technologie tatsächlich für Nutzen bringt, die ist nicht da. Und da wiederum sind wir in unserem sehr stark regulierten und kleinteilig organisierten Gesundheitssystem. Das ist nicht einfach, das wirksam werden zu lassen. Wenn man hingegen jetzt anguckt, wie läuft ansonsten in anderen Branchen die digitale Entwicklung, da habe ich immer den Nutzer mit involviert und der Nutzer spielt mit seiner Anwendung, der weiß, das ist eine Beta-Anwendung und ich muss da erst mal lernen. Deswegen sind es erst die, die, die Supernutzer, die das machen. Und so wird das Produkt auch Stück für Stück weiterentwickelt und nutzerfreundlich. Und das kann man bei dem Entwicklungsparadigma, wie wir es in der Medizin haben, leider nicht feststellen. Da muss alles erstmal mal so weit entwickelt werden, bis es sicher und effektiv ist. Und dann wird es quasi eingefroren und zugelassen, aber nicht weiterentwickelt. Und das sind grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen im Einführen von neuen Methoden.
1: Da könnte ich auch noch was ergänzen. Also ich glaube auch nicht, dass Ärzte oder Ärztinnen insgesamt skeptisch gegenüber neuen Technologien da sein. Ich glaube sogar, dass es einen ganz großen Bedarf gibt und ein ganz großes Verlangen. Ähm, denn das, äh, was Herr Illert gerade erwähnt hat, also diese Dokumentation, die unglaublich viel Zeit ähm, wegfrisst, äh, wo eigentlich alle Ärzte und Ärztinnen, die wir interviewt haben, gesagt haben, dass sie eigentlich mehr Zeit mit den Patientinnen am Krankenbett haben möchten, äh, dass sie eigentlich dafür ausgebildet sind und das ihre Aufgabe ist und sie aber einen großen Prozentsatz, der weit über den 50 Prozent liegt, mit äh, Recherche, Dokumentation und Ähnlichem verbringen. Und gerade diese E-Dokumentation, ähm, aber auch ähm, das Abgleichen von äh, Medikamenten, Nebenwirkungen von Medikamenten, welche sind ähm, zusammengebbar äh, ne, und welche nicht, diese Sachen sind eben leider auch noch nicht digitalisiert. Ähm, abgesehen davon, dass Stationen nicht miteinander digital kommunizieren können, das heißt bei einer Verlegung unglaublich viel Verwaltungsaufwand ist. Und ich glaube, gerade da könnte Digitalisierung eine ganz große Assistenzfunktion ähm, haben, um eben Ärzten und Ärztinnen wieder die Zeit zu geben, die sie eigentlich für die Diagnose und Behandlung der Patientin brauchen.
0: Wir, wir haben jetzt so ein bisschen Bashing hier unseres Gesundheitssystems äh, betrieben. Ich möchte nur mal eine Bresche schlagen und unseren Gesetzgeber auch mal loben. Vor drei Jahren haben wir die digitalen Gesundheits-Apps eingeführt, die DIGAS-App auf Rezept, wie man auch gerne sagt. Und da hat unser Gesetzgeber aus meiner Sicht was sehr Schönes gemacht. Er hatte mich gesagt, ja, wir müssen damit experimentieren. Das ist ein anderes Medium. Wenn wir uns jetzt aber angucken, drei Jahre später, ungefähr 50 von diesen Digas sind äh, im Register zugelassen. Wenn wir uns angucken, wo wir heute stehen, dann gibt es viele, die sagen, oh, es funktioniert ja gar nicht vergleichen wir mal, wie Arzneimittel eingeführt werden, neue Arzneimittel. Die werden auf Kongressen besprochen, die werden vorgestellt. Da, ist es, da gibt es einen Außendienst, der geht zu den Ärzten, das ist der wissenschaftliche Außendienst, der geht zu den Ärzten und erklärt, wie eine neue Therapie funktioniert. Da wird viel gemacht. Jetzt kommen diese digitalen Tools und jeder denkt so, ne, das muss ja von selbst funktionieren. Ist ja selbsterklärend. Das ist der Gedankenfehler, der gemacht wird. Und die Zeit, hier sind wir wieder bei der Implementierung und bei der Zeit für Training und Erfahrungsaufbau, die wird nicht ausreichend berücksichtigt. Also grandios fand ich, dass diese, dieses Gesetz eingeführt wurde, dass eben diese DIGA-Hersteller ihre Produkte auf den Markt bringen dürfen und am Anfang noch nicht alle Daten haben müssen, sondern die im Laufe der Erprobungsphase nachweisen können. Aber die Hoffnung, dass das alles ganz schnell geht, da haben wir dann auch gesehen, nein, es braucht viel mehr Zeit, um das einzuführen Und da sind wir wieder beim klassischen Change Management und bei dem Einführen von Veränderungen in Organisationen und in Versorgungsprozessen.
1: Und vielleicht um dieses Change Management aufzunehmen, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Digitalisierung auch häufig Transparenz mit sich bringt. Und diese Transparenz kann man positiv sehen und kann auch sagen, können auch Krankenhäuser das als ja, Wettbewerbsvorteil auch ähm, aufnehmen und sagen, ja, wir machen Daten transparenter, wir machen transparenter, ähm, wie viele Operationen wir haben, wie viele erfolgreich sind, etc. Das ist nämlich dann möglich, wenn die Daten entsprechend vorliegen. Ähm, gleichzeitig, wenn aber eben nicht, dieser Wandel entsprechend eingebettet ist und auch alle mit abgeholt werden, ähm, kann es eben auch große Ängste ähm, hervorrufen, dass man eben sagt, naja, Transparenz macht einen eben auch verwundbarer und angreifbarer. Das heißt, ähm, die Digitalisierung läuft nicht von alleine, das, was Herr Illert gerade gesagt hat, sondern die muss entsprechend auch ähm, eingebettet werden. Und ähm, da fehlt dann vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, ja, das Bewusstsein, diese Prozesse auch wirklich mit äh, zu designen und mitzudenken. Ähm, weil es ist eben nicht gegeben, irgendein System irgendwo zu installieren und dann sagen, so, jetzt benutzen Sie das mal bitte. Ähm, Frau Kappler,
2: Herr Illert, ich würde gerne mit Ihnen eine kurze Runde Entweder-Oder spielen. Das heißt, ich äh, stelle Ihnen gleich ein Begriffspaar äh, vor. Und Sie wählen sich bitte einfach spontan aus dem Bauch eins aus. Vielleicht frage ich nach, vielleicht auch nicht. Ähm wenn Sie mögen, Frau Kappler, dürfen Sie zuerst, an Herr Illert. Ist das in Ordnung? Ich sehe nicken. Okay, dann starten wir mal. Husten oder Schnupfen? Schnupfen. Herr Illert? Husten. Okay. Männergrippe oder Musja? Musja. Männergrippe. Herr Illert, das finde ich stark, dass Sie dazu stehen. Ich bin auch Typ Männergrippe, obwohl ich eine Frau bin. <lacht> Wenn ich krank bin, leide ich sehr. Ähm, Videosprechstunde oder Praxisbesuch? Das ist schwierig. Hm. <lacht> ähm, Praxisbesuch.
0: Videosprechstunde.
2: Oh, das ist jetzt. Das finde ich interessant. Warum jeweils, Frau Kapler? Starten Sie gerne mal.
1: Hm. Ich habe ja gesagt, das ist schwierig. Ähm, ehrlich gesagt kommt es auf den Arzt an. Also es, ich habe <lacht> durchaus Ärzte, wo ich nicht lange im Wartezimmer warte und dann ist mir der persönliche Austausch doch ähm, sehr wichtig. Ähm, wenn es jedoch eine schlecht geführte Praxis ist, wo ich lange im Wartezimmer warten muss, dann hätte ich doch lieber die Videosprechstunde. Dann könnte ich nämlich in der Wartezeit andere Dinge tun.
2: Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie den Austausch über Video als weniger persönlich empfinden? Also da fehlt Ihnen dann sozusagen
1: was auf der menschlichen Ebene? Oder wie kann ich das verstehen? Gerade da, im, im Medizinischen, wenn es auch wirklich um Körperlichkeit geht und um körperliche Schwierigkeiten, da finde ich, ähm, find ich, dass viele Aspekte dann doch über das virtuelle... Ja, verloren gehen. Herr Illert, warum haben Sie sich für die Videosprechstunde entschieden?
0: Digital, vor ambulant, vor stationär. Ich möchte erst den schnellen Zugang und dann kann ich später immer noch den Praxisbesuch anschließen.
1: Okay. Oder Sie haben Angst vor den Viren, die virtuell dann eben nicht übermittelt werden.
0: Absolut.
2: Stimmt, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ne? Den, die spart man sich bei der Videosprechstunde, die Ansteckungsgefahr. Äh, Einzelzimmer oder Bettennachbar? Einzelzimmer. Einzelzimmer. Das kann ich gut verstehen. Hegen oder pflegen? Das meine ich so ein bisschen in Richtung von eher heilen oder eher erhalten?
1: Hegen?
0: Auf jeden Fall hegen. Also wir haben ein viel zu stark kranken Reparatursystem und wir brauchen viel mehr Fokus auf Prävention, Krankheit gar nicht erst entstehen zu lassen.
2: Wie könnte das aussehen, Herr Latt? Haben Sie da Beispiele aus der Praxis vielleicht? <lacht>
0: Gesundheitskompetenz ist ganz wesentlich, das muss im Kindergarten starten. Wir müssen unseren Kindern bereits im Kindesalter zeigen, was es an Spaß bringt, sich zu bewegen, dass es total spannend sein kann, gemeinsam zu kochen und diese Geschmackserlebnisse zu erleben und eben nicht irgendwie ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu schieben. Und das muss weg von diesem äh, äh, böse Buben und man darf nicht, sondern hin zu einem Ich-möchte, also so dieses hedonistische Prinzip viel stärker ausleben, aber rund um Gesundheitsthemen. Aber nicht mit dem Bashing, sondern mit dem positiven Erleben selbst Gesundheit erlebbar machen.
2: Okay, letzte Frage schon. Privat oder gesetzlich versichert? Gesetzlich.
0: Bin privat versichert.
2: Ach, Herr Ellert, Sie haben es gut. Können Sie für mich vielleicht einen Hautarzttermin ausmachen? Nein, Spaß. Okay. Am besten,
0: ich mache meine Hautarzttermine tatsächlich online und ich suche die Ärzte danach aus, wo ich online einen Termin kriege. Das geht viel schneller.
2: Ich habe das jetzt letztens nämlich auch zum ersten Mal gemacht. Da hatte ich so eine allergische Reaktion an der Hand und dann konnte ich dem Arzt äh, Fotos schicken. Und dann hat er mir auch direkt am nächsten Tag per Mail die Diagnose geschickt. Blöd war die, war falsch, aber vielleicht lag das am Arzt. <lacht>
0: Aber es gibt auch da, es gibt ja auch da mittlerweile Startups, die mit Apps unterwegs sind, mhm. wo ähm, künstliche Intelligenz, aber auch physische Ärzte hinten dran sind. Denn gerade in der Dermatologie kann ich sehr viel über das Bild machen und kann da eine erste Einschätzung kriegen. Und das ist wie wie der mit der Videosprechstunde: erster Schritt digital, zweiter Schritt dann in die ambulante Versorgung.
2: Mhm. Herr Illert, Sie haben das ja vorhin und jetzt auch gerade noch mal angesprochen, Stichwort KI, also künstliche Intelligenz. Sie hatten dieses sehr schöne Beispiel des Stethoskops, das äh, mit künstlicher Intelligenz kooperiert sozusagen. Welches Potenzial hat KI denn für die Medizin?
0: Enorm. Ich kann es aber nicht quantifizieren. Aber an allen Ecken und Enden wird im Moment über KI gesprochen. Sei es jetzt in der Medikamentenentwicklung, sei es in der Versorgung. Insgesamt müssen wir viel stärker die Daten nutzen, die wir haben. Die Daten, die aus der Biologie und aus der Medizin kommen, die aus der Umwelt kommen. Und wir müssen die Daten miteinander in Beziehung setzen, um daraus zu erkennen, was sind eigentlich die Auslöser von Krankheiten und dann können wir anfangen, an den Auslösern zu arbeiten und nicht mehr nur Symptome zu kurieren. Und da hilft KI bei dem Bewältigen dieser Daten.
1: Ja, ähm, nur zum aktuellen Stand von KI und KI-Entwicklungen gibt es noch einen recht großen Gap, also eine recht große Lücke zu medizinischen Anwendungen. Wir hatten das auch in Interviews zu Health Analytics teilweise abgefragt. Ähm, die aktuellen Modelle halluzinieren ja teilweise noch sehr viel. Und wenn man eben in ähm, anderen Bereichen als medizinischen eine Fehlerquote von 20 Prozent hat oder Ähnlichem, dann kann man damit vielleicht leben. Ähm, in der Medizin muss man sich dann damit beschäftigen, was macht man mit den entsprechenden Fehlermeldungen. Ähm, Gerade ähm, Ärzte und Ärztinnen, die auf der Intensivstation arbeiten oder auch in der Notfallmedizin, wo es auch entsprechende Tools gibt, die... Ähm, sei es zur Früherkennung von Sepsis ähm, oder anderen Dingen, ähm, die sind relativ systemmüde, weil es dann ein gibt. Weil die teilweise so sensibel angestellt werden, dass sie beim Kleinsten eine Meldung geben. Und wenn dann eben ganz viele Fehlermeldungen gibt, dann auch die Ärztinnen und Ärztinnen eigentlich nur noch wegklicken und das nicht mehr anhören. Das heißt, da gibt es sicherlich sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Aber der aktuelle Stand ist teilweise eben gerade für die Medizin noch ähm, noch nicht ausreichend präzise.
0: Aber das ist auch wieder wie insgesamt Digitalisierung ein Handwerkszeug. Wir müssen lernen, mit diesem Handwerkzeug zu arbeiten und dann werden wir uns in Zukunft gar nicht mehr vorstellen können, Handwerkszeuge nicht zu nutzen, sondern nur das alles aus dem Bauch und aus dem Kopf herauszumachen. Wir müssen professioneller werden. Und da hilft Digitalisierung, da hilft künstliche Intelligenz dabei.
2: Ja, und das braucht eben ja, Zeit. Ne? Das braucht Zeit zu lernen, sich zu entwickeln. Was brauchen wir denn noch, damit es da endlich ja auch merkbar vorankommt?
1: Frau Kappler, was würden Sie sagen? Ein Organisationswandel, ähm, denn diese Tools, vor allem wenn wir mal Richtung KI gehen, ähm, nützende Entscheidungsunterstützung. Und das bedarf dann einem entsprechenden Wandel der Organisation, weil ja ein neuer Akteur da reinkommt. Sei es als Assistenz, wie ich das vorher gesagt habe, oder eben auch als Mitentscheider, welcher Form auch immer. Und das, was ich vorher schon erwähnt hatte, diese Hierarchie, die sehr, sehr stark ist in den Krankenhäusern, die wird da teilweise ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und das merken wir auch durchaus in den Interviews, die wir geführt haben. Also wer hat hier das Sagen, ähm, darf ich dann als Arzt, Ärztin ähm, einer Entscheidung oder einer ne, Entscheidung von einem algorithmischen System widersprechen? Was bedeutet das auch juristisch? Ähm, diese Fragen sind teilweise nicht geklärt ähm, und die bedarfen auch einer Klärung, um eben den Personen, die auch dann wirklich diese Systeme anwenden sollen, die entsprechende Sicherheit zu geben. Herr Illert, was halten Sie für unbedingt notwendig?
0: Also die Zeit, ganz klar, aber wir müssen die Zeit richtig nutzen. Ich bin überzeugt davon, dass es einer viel stärkeren Zusammenarbeit über alle Bereiche hinweg bedarf. Wir gehen mit großen Datenmengen um. Das kann nicht mehr das Medizintechnikunternehmen oder das Pharmaunternehmen oder das Krankenhaus alleine machen. Da müssen alle zusammenarbeiten. Und dazu bedarf es eine eines Einstellungswandels, das muss ich wollen. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, und ich denke, wir sind da an so einem Tipping-Point im Moment, Hoffe ich zumindest. Wir brauchen eine Koalition der Veränderungswilligen. Die muss groß genug werden. Wir brauchen einen ausreichend großen Anteil an den Entscheidern in den verschiedenen Institutionen der Gesundheitswirtschaft, die sagen, wir wollen einen Schritt weiter gehen. Und dann fangen wir auch an, die Zeit richtig zu nutzen. Wir haben so viele intelligente, erfahrene Menschen, aber wenn die alle gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam dieses Potenzial erkennen, was die Digitalisierung bringen kann, dann kommen wir weiter. Es sind wahnsinnig viele Elemente und Aspekte, die adressiert werden müssen und das können wir nur gemeinsam schaffen.
2: Ja, Stichwort Kooperation und Zusammenarbeit, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil des äh, Arbeit, Bildung, Digitalisierung, also ABD-Schwerpunkts an der Fernuniversität. Am 7. Dezember, also äh, nächste Woche schon, findet ja das Berliner Symposium statt. Da wird diese Kooperation auch nochmal gelebt durch viele Panels, Podiumsdiskussionen und so weiter. Herr Illert, Sie selbst sind ja vor Ort. Ähm, was erwartet denn die Gäste bei Ihrem Impulsvortrag, bzw. bei dem Vortrag, den Sie moderieren?
0: Ja, ich werde gar keinen Vortrag moderieren, wir moderieren ein, ich werde ein Gespräch moderieren. Meine Gäste sind Professor Smolnik vom ABD, der auch an diesem Projekt mit den äh, Diga äh, Telekonsile Quo Vadis beteiligt ist und der andere Gesprächsteilnehmer ist Dr. Guido Schütte, der Leiter der Labormedizin bei Siemens Healthineers und ich werde mit den beiden Gästen darüber sprechen, was ist eigentlich zu tun, damit wir vorankommen? Wo wo können wir gemeinsam digitale Tools und digitale Werkzeuge nutzen, um effektiver zu werden, um Effizienzen im Gesundheitssystem zu heben. Denn wir haben einen riesigen Fachkräftemangel, auch in der Gesundheitswirtschaft. Gerade aus der Pflege kennen wir das. Und da kann Digitalisierung helfen, Dinge einfacher zu machen, dass wir wieder mehr Zeit für den Patienten haben und nicht die Zeit in aufwendige Dokumentation beispielsweise reinstecken müssen, die wertvolle Zeit der Menschen, die sich um die Patienten kümmern. Und darüber wollen wir sprechen und natürlich wollen wir auch nicht nur miteinander sprechen, sondern wir wollen auch mit unseren Teilnehmenden ins Gespräch kommen. Also es wird sehr interaktiv werden und wer sich noch nicht angemeldet hat, der sollte das unbedingt nachholen.
2: Herr da kann ich Ihnen nur zustimmen. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich nämlich noch anmelden. Es gibt allerdings wirklich nur noch sehr wenige Resttickets. Ähm, wenn Sie dabei sein möchten, dann gehen Sie am besten auf fernuni.de-berliner Unterstrich Symposium. Dort finden Sie alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung. Ja, und vielleicht können Sie sich dann schon bald mit Herrn Illert und weiteren Expertinnen und Experten zum Thema live austauschen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch einmal nach vorne schauen. Und zwar interessiert mich, ich fange mal bei Ihnen an, Frau Kappler, was steht jetzt als nächstes an, wenn wir
1: mal auf das Forschungsprojekt blicken? Wo sind Sie gerade dran? Wir haben jetzt den qualitativen Teil ähm, zum, Te zum Großteil zumindest abgeschlossen. Wir haben insgesamt mit ähm, 43 Medizinerinnen, ähm, die in Krankenhäusern arbeiten, ähm, teilweise bis zu einer Stunde Interviews geführt, haben die auch schon ausgewertet, auch schon sekundär ausgewertet. Und da werden wir auch ein, mit einem kleinen Poster äh, in Berlin dabei sein, um eben auch über die Rolle der Ärzte im Hinblick auf äh, Digitalisierung ja, ins Gespräch zu kommen und da eben auch den Transfer von dem Wissen, das wir ähm, generieren, ähm, ja, den Transfer da einfach zu ähm, anzuregen. Äh, aktuell sind wir dabei, einen Fragebogen. Ähm, einen, oder haben einen Fragebogen live geschaltet und bitten ähm, alle Ärzte und Ärztinnen, die in Krankenhäusern arbeiten, den bitte auszufüllen. Ähm, da geht es auch konkreter eben um ähm, Telekonsile und deren Akzeptanz und vor allen Dingen eben in Kooperation mit dem virtuellen Krankenhaus. Ähm, wie diese Telekonsile anders gestaltet werden könnten, sollten, dass sie ähm, gerade in der Praxis ähm, ja noch einen größeren Nutzen bringen und eben diese Effizienz bringen, die Herr Ehlert angesprochen hat. Das heißt, die Ergebnisse, die wir aus diesem Fragebogen herausziehen, äh, werden direkt dann mit dem virtuellen Krankenhaus entsprechend besprochen und ähm, ja, da lade ich alle ein, ähm, entsprechend ähm, den Fragebogen auszufüllen.
2: Frau Kappler, ähm, habe ich das richtig verstanden? Sie sind also beim Berlin in der Symposium auch dabei?
1: Ich persönlich bin nicht dabei, weil... Schade. Ich, aber meine Kolleginnen, ähm, also Professor Smolnik ist dabei, der als ähm, Projektleiter entsprechend das Telemedizin Quo Projekt leitet. Äh, Florian Neft, unser Mitarbeiter, wird vor Ort sein. Ähm, Silke Weißenfels, die eben noch involviert ist, ist leider nicht vor Ort. Aber auch Christel Zalewski äh, ist eine Professorin aus der Psychologie. Die wird auch in Berlin vor Ort sein. Also wir sind dann gut vertreten. Noch kurz, wo können denn Ärztinnen und Ärzte, die interessiert sind, den Fragebogen finden? Ähm, auf der Seite der Fernuni von dem äh, Lehrstuhl Betriebliche Anwendungssysteme und dort unter Forschung. Perfekt. Gut,
2: äh, Herr Illert, was haben Sie jetzt nächstes geplant? Vielleicht auch in Ihrer Rolle als Feldvernetzer am Schwerpunkt, aber auch darüber hinaus.
0: Was ich total spannend finde am ABD ist der Aufbau des Smart Learning Experience Hubs und was wir derzeit im Moment besprechen ist, wie können wir das Thema virtuelle Technologien, VR, XR Technologien so erlebbar machen, dass das auch in die Kompetenzentwicklung eingebunden werden kann und das gerade in einem Gesundheitskontext. Und äh, mein Ziel ist es, da auch dafür zu sorgen, dass Unternehmen, die an diesen Themen interessiert sind, einen Ort finden, wo sie mit diesen Technologien auch selber Erfahrung aufba äh, 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 aufbauen können, selber Erfahrungen machen können und sehen, wie sie das in ihren betrieblichen Alltag einbauen können. Also da die Vernetzung zwischen Akademia und Praxis stärker voranzubringen, ist mein Anliegen als Feldvernetzer.
2: Ja, es ist immer viel los am ABD-Forschungsschwerpunkt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie sich da noch mal genauer informieren möchten, finden Sie alle Infos zu den Forschungsprojekten und zum Forschungsschwerpunkt als solchem unter fernuni.de-abd-forschung. Herr Illert, Frau Kappler, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, wenn Sie Ärztin oder
1: Arzt geworden wären,
2: in welchem Bereich und warum? Frau Kappler, Sie dürfen gerne starten.
1: Ich hatte sogar ursprünglich mal vor, Medizin zu studieren. Ach, habe das dann aber... Aus verschiedensten Gründen nicht gemacht. Vielleicht wäre ich sogar in die Dermatologie gegangen. Ja, dann wären Sie ja meine Rettung. Es <lacht> tut mir sehr leid, es okay. aber es jetzt ja auch, geht leider nicht.
2: Es ist ja auch so sehr gewinnbringend, sich mit Ihnen auszutauschen. Herr Illert, wie ist das bei Ihnen?
0: Ich glaube, wenn ich hätte Arzt werden müssen, ich habe es ganz bewusst nicht gemacht, weil ich kann kein Blut sehen, aber ich wäre in die Psychologie gegangen, weil mich interessiert, wie ticken Menschen und wie ticken Organisationen und was muss man tun, um Organisationen gemeinsam auf den Weg zu bringen. Das ist meine Passion.
2: Wenn ich darf, dann empfehle ich Ihnen eine unserer letzten Folgen, nämlich die Folge DigiLead mit Frau Dr. Stempel und Herrn Hellwig. Da geht es um Führungskultur und die psychologischen Faktoren auch dahinter in der digitalen Arbeitswelt. Vielleicht ist das dann was für Sie. Ihnen beiden danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich die Telemedizin noch entwickelt.
0: Danke auch von mir.
2: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben bei dieser ABD-Spezialfolge. Wie gesagt, alle Infos zur Forschung und auch zum Berliner Symposium gibt es online. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, hier bei Lernen Neu Denken. Tschüss!
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen
2: Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media Kanälen.